0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosom Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Rosom Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre as oportunidades e os desafios do mercado de geração distribuída no Brasil. Por isso, temos a honra de receber aqui, nos nossos estúdios virtuais, o Rafael Vignoli, fundador e CEO da LEMON, uma das principais startups
2: do segmento do país. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho mais aí do que a gente está fazendo e nossa visão aí de mercado.
1: Rafael, obrigado mais uma vez. Bom, e para participar comigo dessa conversa, tenho aqui meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios
0: e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo e você? Tudo bom, obrigado pela presença. Pessoal aí, nossos ouvintes também, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. Obrigado pela audiência, vamos para mais um.
1: Rafael, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre a LEMON, como é que vocês desenvolveram esse projeto, qual é a origem, é, qual é a proposta principal né? e quais foram os principais resultados que vocês alcançaram até o momento.
2: A LEMON a gente fundou em setembro de 2019. É, na época a gente levantou um milhão de dólares, a gente acabou virando a primeira startup no setor de energia levantar dinheiro com fundo de VC, né? Que são esses fundos assim que estão olhando mais para primeiro startup setor de energia, né? É, olhando um pouco mais para investimentos assim em tecnologia e hum, fundamos eu e o Luciano, né? Que é meu amigo da época de, de colégio aí de, de Brasília, ele que puxa um pouco mais o lado aí de, de tecnologia e dados. É, da onde que surgiu assim, né? A ideia da gente fundar a Lemon, né? eu já tive dos dois lados do nosso marketplace. Então, eu já fui um gerador de energia e eu já fui também um consumidor de energia do nosso marketplace. Então, assim, como como gerador, eu senti as dores é, de conseguir é, acessar esse mercado mais do varejo, que a gente chama no mercado de energia. Né? Então, pensa que hoje no Brasil a gente tem aí, é, são um pouco mais de 80 milhões de unidades consumidoras que estão no mercado cativo, e que a gente brinca que não tem nem a figura do cliente nesse mercado, que existe a figura do pagador de conta de energia. Pô, Rafa, mas como assim? É, a experiência que essa turma tem é de chegar à conta de energia no final do mês, muitas vezes é, apontando o papel, e ter que pagar. É isso aí, que se resume a experiência. E eu, como antigamente eu fui empreendedor assim, é, também do setor de clínicas, academia e tal, a conta de energia era uma das contas que, que mais doía assim, no meu bolso. É, e eu sempre estava buscando alternativas aqui de conseguir reduzir essa conta de energia é, só que eu não me limitava muito a, a falar com, com a turma da que trabalhava comigo a desligar o ar condicionado a ser mais consciente assim no uso da, 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 da conta de energia e faltava informação mesmo e eu ficava na torcida para que no final do mês a conta viesse mais barata então acho que essa experiência assim como como consumidor mesmo né e aí dono de pequeno negócio assim e também como gerador buscando construir essas usinas levantar capital para conseguir acessar mais o mercado fez com que surgisse essa ideia assim da gente criar uma empresa que tivesse um dna muito forte assim voltado mais para tecnologia e principalmente assim que tivesse esse olhar eu digo que quase obsessivo assim para esse consumidor de energia tentando mudar um pouco o status quo é, que que é a maneira como a gente enxerga que é o mercado hoje no Brasil para a maior parte dos, dos consumidores de energia que é essa figura do, do pagador de contas de energia não tem nem a, a figura do, do cliente os consumidores nem se sentem cliente ainda aqui no Brasil é, no mercado é, de energia então acho que aí, em termos de inovação em termos de é, quando a gente pensa um pouquinho mais assim também em termos de, de transição energética eu diria que a gente tem um, um mar de oportunidades a gente tem bastante coisa ainda para construir e para poder, eu acho que, destravar mesmo o potencial que o Brasil tem para a gente poder acelerar esse processo aí de,
0: de transição energética. Perfeito, Rafael. É, eu queria daí, que vocês, é, se você pudesse, aprofundasse um pouquinho né, no, no tipo de, de solução que vocês oferecem. né, Exatamente como é que a Lehmann chega para resolver essa dor aí. A solução da Lema
2: ela é bem simples no mercado de geração distribuída. É, a gente é um marketplace e quem tem dois clientes. tá? A gente tem o um lado da oferta aqui, que são os geradores de energia. Então, do lado do gerador, a nossa principal é, proposta de valor é peace of mind. Então, como assim, né? A gente tem geradores que estão botando milhões de reais em usinas é, descentralizadas, então pequenas usinas, então, por exemplo, uma usina solar, é, tem também biogás de cana-de-açúcar, então qualquer fonte, desde que seja mais renovável assim, é, e tem esse mais sustentável, então botam milhões de reais e querem, uma vez que a usina esteja conectada na, na redistribuição, eles consigam ter paz, Aqui consigam ter alguém que consiga é, fazer essa conexão com a distribuidora, fazer toda a gestão dos créditos de energia e fazer essa interface com o cliente então, para o lado da geração, dos nossos geradores é, esse é um pouco o papel do Alemo se a gente faz bem esse nosso trabalho a gente acaba na prática, e está muito conectado com a nossa missão, a gente destrava o potencial que o Brasil tem para uma energia mais descentralizada e descarbonizada do lado do cliente aqui, do consumidor de energia ele não entende nada desse mercado né? acho que essa relação que ele tem hoje com o mercado de energia é uma não relação, ele basicamente recebe essa conta no final do mês e paga ela, não entende direito aquele manhado de letrinhas ali na conta de energia, e sente uma dor muito grande, assim, é, do ponto de vista de, cara, a conta pesa no bolso dele. E dependendo aqui no Brasil, especificamente, se não chove, ainda tem a questão do, das bandeiras tarifárias fica ainda mais caro, mais pesado no bolso dele. Então, assim, a gente acaba endereçando uma dor aqui do lado do, da demanda, do lado do consumidor, que é, pela primeira, muitas vezes, pela primeira vez, trazer uma alternativa super simples dele conseguir reduzir a conta de energia dele com sustentabilidade e se sentindo pela primeira vez atendido no mercado de energia. Da de maneira mais simples, mais humana, mais digital. Então, o que é uma coisa que é muito nova. É, assim, é a ideia muito simples, mas muito poderosa. assim. Então, é basicamente a gente, a Lehman, hoje, tem um produto que a gente chama de crédito de energia, que a gente chama aqui em inglês Energy Credits, que é esse marketplace mercado de geração distribuída, que tem como foco atender esses dois clientes, os geradores de energia e os consumidores de energia aqui. E a gente entende que com esse primeiro produto, a gente começa a dar o primeiro passo para poder mudar de é, que é a maneira como a gente se relaciona com o mercado de energia e começando a destravar um potencial de um, de um, de um primeiro produto que faz parte aí, do conceito maior aí, de transição energética.
1: Muito legal, entendeu? Por dentro aí, um pouco do modelo da Lemon, né? É, acho que você falou bastante sobre a questão da geração distribuída. Né? A gente sabe que o setor de energia é um setor muito regulado, não só aqui no Brasil, mas no mundo, varia né, de país para país. É, como é que você vê a questão da regulação nesse setor? Né? Ela tem mudado, ainda tem perspectiva de mudar ainda mais, né? com as novidades aí recentemente anunciadas e discutidas. E como é que você vê os desafios para incorporar esse tipo de solução em larga escala? Né, a gente está falando de um potencial enorme, mas um potencial que ainda não foi plenamente realizado, como você mesmo falou. Né? Então, como é que você vê essa questão da regulação e da incorporação em larga escala?
2: Perfeito. Eu diria que assim, né, no setor de energia como um todo, o setor é muito regulado. Então, acho que é, para que a gente consiga acelerar esse processo mais de transição energética, trazer mais inovação para o setor, isso necessariamente se passa... É, por uma questão da gente ter mais clareza e, digamos assim, mais segurança do ponto de vista regulatório. Ninguém vai botar capital, é difícil fomentar a inovação se não existe segurança, assim, de maneira geral. Dito isso, é, no caso especificamente da GD, quando a gente fundou a Lemon, estavam é, se discutindo já né, a questão da regulamentação da, da GD, para onde que ia, não ia e tal, e foram quase que três anos, acho que um pouco mais de três anos, na verdade, de discussão, e aí ano passado a gente teve, é, acho que um marco assim, importante que trouxe, digamos assim, mais clareza pra, em relação às regras do jogo, trouxe mais segurança até do ponto de vista de capital. Acho que a gente ter conseguido ter uma definição nisso possibilitou, inclusive, que a Lemo fizesse o Series a, então que foi o round que a gente fez ano passado, levantamos 12 milhões de dólares com investidores daqui, fora do país. Então, eu diria que, assim, na minha perspectiva hoje, é, para esse primeiro produto nosso aqui na GD, o principal desafio para que a gente atinja a escala aqui é fazer valer o que foi discutido na regulamentação. Então, acho que é, os diferentes players, então as próprias distribuidoras, estarem, é, digamos assim, cada vez se é, entendendo um pouco mais dos principais pontos que foram discutidos e a gente conseguir começar a ter essa, essa integração maior entre os países do setor para que, que a gente consiga destravar o potencial que a gente tem. Então, acho que na, 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 na nossa perspectiva aqui, virou mais um desafio aqui de, de, de execução mesmo nosso, para conseguir é, atingir essa escala. E aí, acho que um papel importante, especificamente nesse, na, na, na geração distribuída, é, é essa parceria aí com, as, com as distribuidoras, para que a gente consiga fazer a operação desses créditos de energia é, da maneira é, mais eficiente possível.
0: É, muito bom, Rafael. Até agora a gente falou bastante né, de, de potencial, né? É, e, assim, o que pode ser feito no setor, mas assim, pegando né, num, num raio-x, um recorte do momento atual, né como é que você vê daí a a maturidade das soluções, das tecnologias e da própria, da própria ambiente de negócios, né? quando a gente fala de geração distribuída no Brasil e no mundo. né Você acha que a gente está num, num bom caminho, num bom momento, ou ainda falta muita coisa ainda para ser construída? Eu
2: acho que, especificamente assim em relação à questão da, da geração distribuída, eu acho que a gente está num bom caminho, é, eu lembro um pouco quando a gente fundou a Lemon, né, uns anos atrás, era, uma, era um outro momento assim de, de setor, de discussão é, até regulatória assim. Então, acho que hoje é, a gente está numa situação muito mais confortável e com boas perspectivas assim, nesse sentido. Acho que o principal ponto aqui para a gente agora conseguir atingir escala, assim mesmo, na solução. É, principalmente se os desafios mais relacionados assim à operação real, sabe? Então, aqui negócio de você, de fato, construir a usina, conectar, ajustar as distribuidoras, ser reconhecido, de fato, os créditos estão sendo injetados, serem, serem, serem contabilizados pela distribuidora e conseguir alocar essa energia para os consumidores finais. Então, acho que, como a GD ainda é uma solução relativamente nova no mercado aqui no Brasil, né, é, eu diria que tem uma curva de maturidade ainda, por parte, tanto geradores como parte das distribuidoras tal, de começar a entender melhor esse produto é, e acharem soluções de como que conseguem, digamos assim, desempenhar os seus respectivos papéis é, com um pouco mais de escala. Aí aqui, na, na nossa visão, é, isso se passa necessariamente por tecnologia. Então, acho que a gente tem um approach muito de como é que eu, como é que eu posso te ajudar a me ajudar, sabe? Então, é um setor ainda essencialmente muito analógico, é, tem muita coisa aqui de troca de informação que a gente tem que fazer via Excel, por exemplo, passando para a distribuidora e vice-versa. Acho que muito disso aqui poderia ser é, acelerado, assim, se, se a gente tivesse é, uma digitalização maior do setor, as coisas tivessem, digamos assim, tivessem um, um olhar mais cuidadoso é, e acho que uma construção conjunta mesmo de como que a gente consegue... É, resolver esses principais desafios, gagalas para que se atinja escala com a tecnologia. Então, acho que esse que é o, o, o principal ponto assim, que a gente enxerga que né, a Lemon tem buscado trazer, que é cara, trazer a tecnologia para o coração do setor para que a gente, os diferentes players pensem como que a gente consegue trazer escala mesmo para os produtos usando tecnologia. Acho que sem tecnologia fica muito difícil é, atingir escala.
1: Bom, boa tarde. Ah,
2: A gente... Fala
1: sempre aqui o Tomás, é, de muita hard tech, né? o setor de energia, você falou do desafio operacional lá na ponta da geração, né? O setor também muito regulado e capex intensivo, né? então você tem que realmente um investimento muito grande lá na ponta, e a gente também fala muito de, dessas soluções de hard tech, né? ou seja... Essas startups que integram a parte física e digital. Né? O modelo da, da Lemon é um modelo predominantemente digital, né? de tecnologia da informação. Outra coisa que também a gente fala aqui bastante no podcast, né? assim, no imaginário das pessoas, quando a gente fala tecnologia é TI. Você né? tem outros tipos de tecnologia também, que estão no setor de energia, pelo menos perpassam bastante. E aí eu queria saber a sua opinião, a sua visão, sobre como é que você... Olha essa integração, por exemplo, com o D'Alema, ou potencial de integração, não sei se está no pipeline de vocês, no radar, com essa parte da, dos smart meterings, né? ou seja, aí a ponta da distribuidora, pelo que eu entendi, o modelo de negócio de vocês é muito focado na, na distribuidora, a distribuidora continua é, né, é, tendo um papel fundamental nisso, mas também tem uma perspectiva aí desse, dos medidores inteligentes, né? da, dos smart grids, como é que a Lemo interage com toda essa discussão do, né, de gerar mais informação, aproveitar a questão de dados, que você mencionou também, né, quando essa revolução chegar dentro da casa das pessoas, se a gente conseguir capturar outros tipos de dados? Tem alguma coisa no pipeline? Pensa alguma
2: coisa nesse sentido? Então, aqui a gente faz muito parte da nossa visão de produto, assim como é uma empresa mesmo. É, o setor de energia ele tem muito dado, né? E você, basicamente, para poder trazer é, novos produtos e serviços, assim, trazer inovação mesmo para os clientes, é, você precisa ter uma inteligência aqui do ponto de vista de dados mesmo. Eu não consigo, muito dificilmente eu vou conseguir chegar com um produto ou uma solução, por exemplo, do ponto de vista de eficiência energética, se eu não conseguir ter uma leitura, digamos assim, dos dados energéticos daquele cliente. Então, a nossa visão aqui, que a gente meio que trabalha já desde desde o começo, é essa visão um pouco mais da plataforma de dados, assim. Então, assim, qualquer solução mais relacionada a que a gente chamando aqui é mais capital intensivo mesmo, de hard tech, tal, etc., necessariamente passa é, por conseguir, é, digamos, trabalhar esses dados de uma maneira um pouco mais eficiente. Quando eu olho o futuro do grid, eu vejo um grid cada vez mais mais complexo, você consegue gerar e consumir energia é, de maneira muito mais descentralizada, isso gera uma complexidade, digamos assim, de, de, de dados e também vão estar conectados, o que a gente vê que uma plataforma que consegue é, trabalhar isso da maneira inteligente e começar a trazer para outros é, é, outros empreendedores que estejam, digamos assim, inovando no setor também, fala assim, cara, essa solução que você tem aqui, a gente aqui na Lemon, por exemplo, é, temos clientes aqui que teriam essa demanda que tem um, um product market fit aqui para a também então a gente vê uma sinergia muito grande assim entre esses tipos de solução que exigem um pouco mais de capital porque vez de exigir um pouco mais de R&D e também para poder de fato é, é, construir o capex né do negócio com essa solução nossa assim tipo de é, visando um pouco essa evolução do setor de da questão da plataforma um pouco mais de dados e conectando e trazendo mais solução e inovação para o setor assim de é, é, de maneira geral. Só que a gente enxerga que isso ainda é uma coisa, um negócio um pouquinho mais para médio e longo prazo e isso vai depender muito, que aí é uma pauta que a gente é, defende bastante assim, da questão do open-end, que, que acho que é um ponto central para que a gente consiga destravar isso para o setor como um todo. Assim, né? Hoje a gente tem muita informação, muitos dados, só que ninguém é dono disso, nem o próprio cliente. Então, assim, é, é, acho que esse é um ponto central assim, para que a gente consiga trabalho esse potencial, assim, para o setor como um todo.
0: E, e Rafael, que a gente está falando aqui, né, conversa com o um movimento global aí, que, que é um caminho sem volta aí, né? na minha opinião, que é essa ascensão da, da agenda SG, né, em diversas pontas aí do mercado, e pegando aí toda a cadeia de stakeholders, de organizações, de consumidores, investidores, e, e, e eu vejo aí que vocês estão muito inseridos dentro desse contexto, né, eu acho que a pergunta aqui é, como é que você acha que a evolução dessa agenda, SG, que está também caminhando cada vez mais rápida, está contribuindo para a aceleração do setor, né, para o surgimento de, de novas tecnologias e soluções como as de vocês?
2: Acho que, de maneira bem prática, eu vejo dois grandes pontos assim, tá? É, o primeiro é capital, então acho que essa agenda tem feito com que haja uma cobrança maior por parte de investidores de maneira geral é, para que tenha uma alocação de capital é, voltado para soluções e tecnologias que visem, digamos assim, endereçar ou estejam envolvidas assim, nessa agenda. Né? Então, visem endereçar a questão mais de mudança climática. Posso dar um exemplo. Um dos nossos investidores aqui é, chama Lower Carbon Capital, um dos principais fundos de, de Climate Tech do mundo. Basicamente, eles só investem em soluções que estão, de alguma maneira, visando endereçar é, a questão de mudança climática. Né? Seja modelos mais asset-light, como é o caso da Lehman, ou seja, modelos mais de deep tech, de, de, que envolve um pouco mais de, de investimentos. Então, acho que esse é, um, esse é um ponto um. E um ponto dois, que também é super importante, é uma mobilização maior por parte da sociedade como um todo. E aqui, o que eu vejo ainda, é, 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 o que eu vejo muito forte é essa, essa mobilização por parte de empresas, principalmente as grandes empresas. Né? Então, muitas delas, por exemplo, hoje a gente tem como um os nossos investidores e parceiros, a Ambev. O fato da Ambev é, ter essa agenda, é, levar essa agenda de maneira séria, com metas, com objetivos, e isso fazer parte da estratégia corporativa da empresa, permite com que a gente consiga fazer uma parceria com isso. Assim como a Ambev, tem outros preços do mercado também. Então a turma está buscando é, zerar a pegada de carbono, está buscando soluções, digamos assim, no mercado que ajudem elas, as empresas, assim, a atingir metas de net zero mesmo, né? Então, acho que eu vejo muito essa mobilização por parte do capital, acho que por parte de, de grandes empresas. O que eu acho que na Lemon a gente gostaria muito de fazer é que essa agenda conseguisse chegar ainda no, na sociedade como estou, sabe? No varejinho mesmo, assim. Isso ainda é pouco tangível. Eu diria que é, é, é a parte da população, assim, dos pequenos empreendedores, da população mesmo residencial que mais sente as, os impactos assim da questão de mudança climática, só que ainda chegam poucas soluções assim, para essa turma. E acho que um dos desafios assim, que a gente vem buscando é, endereçar é justamente isso. E aí com, com essa primeira solução, assim, de trazer uma energia mais limpa, mais barata e mais simples para endereçar isso, esse ponto também.
1: Bom, Rafael, lá no nosso primeiro episódio, né, foi um episódio overview sobre transição energética, a gente deu muita ênfase nisso que você está falando que é o quarto D da transição energética né que todo mundo fala de carbonização digitalização descentralização, mas poucos falam da democratização né ou seja como lá o CEO lá o Larry Fink falou né tornar a transição energética acessível a todos né não só a uma camada da população e aí, falando sobre o futuro né? sobre essa visão da transição energética eu queria para já encaminhar aí para nosso último bloco né o Energy Bits é, perguntar para você qual é a sua visão de futuro da Lemo, né? ou seja, o que que você está olhando e também do mercado de geração distribuída é, aqui no Brasil. Né? Estou falando de curto prazo, médio prazo e longo prazo.
2: Perfeito. Eu diria que assim, né? É, Especialmente assim sobre a GD, eu vejo um potencial de crescimento muito grande, assim. Então acho que a GD vai continuar é, aumentando bastante a penetração, assim, aqui no no mercado no Brasil, só que eu acho que um ponto importante aqui para ressaltar é que acho que é um primeiro movimento muito forte, que tem um potencial de escala muito grande, ligado a um, a um conceito maior de transição energética. E eu acho que a visão da Lemo é a gente trazer essa solução em escala e se a gente conseguir trazer, fazer isso bem feito em escala, e eu acho que a gente tem uma posição de pioneirismo aqui em relação a essa solução especificamente, isso abre portas para que a gente enderece outras verticais mais ligadas à transição energética também. Então, por isso que a nossa missão né, é, é, é sobre empoderar as pessoas para acelerar o processo de transição energética. Então, tem muito a ver com esse conceito que você falou de democratização, é, mas olhando muito isso da questão de acelerar o processo de transição energética. Transição energética vai acontecer, só que na nossa visão, se a gente não conseguir trazer soluções que, de fato, sejam tangíveis para a população como um todo, em outras palavras, democratizar isso, esse processo ele vai ser... É, menos acelerado, e a gente precisa como mundo, como país, aqui que isso seja acelerado, por isso que a existe e acho que a nossa visão está é, muito nessa linha de, de, de puxar e ser pioneiro e, e protagonista nesse processo Fantástico, Rafael acho que com essa visão de futuro aqui é,
1: empolgante para a gente aqui do podcast, para todos, acho que já pode se preparar e passar para a próxima fase aqui do programa, né, o bloco, o Energy Beats. Vamos nessa?
0: Momento Energy Beats.
1: Bom, é, vamos lá. Como é tradição aqui no, no nosso podcast, né, os convidados falam primeiro, né, dão as sugestões aí. É, então eu queria te pedir,
2: Rafael, para falar quais são os seus beats ou o seu beat de hoje. É, uma dica que eu tenho, né, para dar é um livro que chama Speed and Scale, do John Dor para quem não sabe aí, eu, é, eu tive a oportunidade de conhecer o John Doerr pessoalmente, foi incrível, assim. E ele é um dos caras que tem mais estudado a questão de mudança climática. Ele é um investidor, é, que já investiu em clean tech lá desde a época de 2000. Então, assim, ele é um cara que conhece bastante, assim, profundamente aí, questão de, de clima, e ele tem um approach bem pragmático, assim, né, No sentido, assim, cara, o que, que a gente, como sociedade, precisa fazer para, de fato, endereçar as questões de mudança climática? E no livro tem bastante coisa sobre transição energética lá, então eu diria que é um must-read aí para todo mundo que está buscando entender um pouco mais sobre transição energética, empreendendo sobre o tema, alguma coisa do tipo, acho que essa fica uma dica, é bem legal, e o livro acabou de sair do forno aí, né, foi, é um livro recente Sensacional, esse aí eu não tinha lido ainda. vou Já, já anotei aqui
1: para entrar para o pipeline. É bom, o no meu Energy Beats de hoje, né? Meus bits de hoje, eu queria deixar duas dicas né, que endereçam muito essa conexão entre o mundo do digital e da energia. Né? É, um é um filme que está disponível no YouTube, né no canal suam Bitcoin. É, These Machines Greens, Bitcoin and The Future of Clean Energy, é um filme de 2021 é muito legal, ele é dirigido pelo Jamie King, ele fala muito dessa relação é, e do desafio do, do consumo energético da mineração do Bitcoin, um assunto sempre polêmico, que vai e volta, então é, é um filme bem legal para né, entender um pouco dessa discussão da relação do Bitcoin e do consumo energético. Né? E, e aí um outro artigo para gerar mais polêmica ainda, com, com isso que é literalmente bem recente, foi agora de agosto de 23, um artigo feito pelos pesquisadores do Bitcoin, Electricity Consumption Index, da Universidade de Cambridge. Eles acabaram de revisitar a metodologia de cálculo de consumo do Bitcoin e revisitaram para baixo. Então, na nova metodologia de consumo deles, eles percebem que o Bitcoin consome menos energia do que estava se esperando. Então, o filme de 2021 fala do problema, e agora a revisão da metodologia tem uma estimativa diferente, com um consumo menor. Né, dos 105,3 terawatts da metodologia antiga eles estão previstos prev, previram né que em 2022 né, refizeram a conta de 22 caiu para 95,5 né então é, é algo sempre constante ainda falo de perspectivas de novas tecnologias que possa baixar ainda mais né, até da própria plataforma então é super legal acompanhar esse debate aí entre Bitcoin e consumo de energia é, e você Tomás quais são os
0: bits de hoje o meu beat de hoje, ele, ele não é muito novo, mas eu acho que ele de alguma maneira se conecta ao que a gente conversou aqui, né? É, é um projeto que se chama Sol de Norte a Sul, ele começou a ser realizado acho que em 2016, 2017, é, ali encabeçado pelo Greenpeace, é um projeto assim de conteúdo, né? Que mostra como várias comunidades brasileiras estão explorando a energia solar, é, desde soluções muito criativas e locais, até iniciativas do poder público, de empresas, é, como a gente estava falando, estão democratizando o acesso à energia de alguma maneira em diversos formatos. Está é, disponível na internet, né? muito super fácil de achar, é, então fica aí o meu beat de hoje, a minha recomendação. Sol de Norte a Sul é um projeto multiplataforma, naquele formato Snowball, bem bonito e fácil de navegar.
1: É, bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por passar nesses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir na sua plataforma de podcast preferida e nas nossas redes sociais. Vai lá. É, antes de me despedir, gostaria de agradecer de novo ao Rafael pela presença aqui no podcast. Muito obrigado. E queria saber se você tem algum recado final aí que eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes.
2: Tenho cada vez mais empreendedores, mais gente boa aí buscando trabalhar em endereçar o tema de mudança climática e se juntar aí à nossa missão aí de acelerar o processo de transição energética. Não é uma missão só da Lehman, acho que é uma missão de todos nós. Então, incentivo fortemente aí a cada vez mais as pessoas buscarem sobre o tema. E, cara, muito bom ter esse podcast aqui, porque acho que é um caminho para isso também.
1: Legal. É, Rafael, eu queria até compartilhar com você, eu, na minha vida pregressa, né? eu fui diretor de CleanTechs da B Startups, eu fundei o comitê de Clintex, não existia o comitê, na época o pessoal nem sabia o que era Cleantex direito, e eu falava brincando que o, o diretor né, do, do comitê de FinTech ele o trabalho dele era organizar o setor, o nosso era falar que o setor existia né? que CleanTech era uma grande oportunidade, eu acho que a gente tem gradativamente evoluído nessa agenda a Lema é um exemplo disso, obrigado Tomás, mais uma vez obrigado pela conversa
0: Obrigado pela conversa, pela parceria. Rafael, obrigado pela presença, pela aula. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Valeu,
1: até semana que vem.
0: Podcast da MIT Technology View Brasil, apresentado por Husum Innovation.